0: Så
1: du råb jävligt på koden in Tommy. Titta
2: så jävla nära nävet och du ligger och söver. Ja. Ska, nu när vi ska prata om björnjakt ska vi prata om vad vi gjorde här om dagen. Vad? Ska vi prata om? Ja vad fanns det här igen här som var när vi åkte till Jönsele kliv upp klockan två? 0200 typ Ja Vad ska vi säga om det då Nej vi var ju gönsle bara för att vi tror ju att Alltså nu har ju Ja det var ju Petrus och nu har jag han Två björnhundar riktigt Alltså det, ja det var inte godkända men Det var de Hon har varit det förut Jo Nu var det väl Ja, ja det alltså, var ju bara för träning. Ja det var bara liksom för att Hon tycker det är kul att skälla vi tror ju liksom inte att nu har vi en fjär, fjär, färdig björnhund så, men vi vet ju också att det skälls i det, i det vilda också och det är ju bara för att det är roligt så är det sen så hade hon ju blev godkänd om inte björnarna, det är liksom, jag tror det är någon sån här Ja, låt oss säga naturvetenskaps som har satt dit ett staket eller en stängsel nu ganska nyligen tror jag jag vet inte 단t varit där hela tiden och, och har varit där och lekt så att det kan vara lite svårare det ska finnas vad jag förstår någonstans i hängne där inte hunden riktigt kan komma nära björnen eller ska säga. så att den ska ha liksom en fri zon. en fri zon från skällandet och det var exakt det som hände Ja, <laughs> och då de säger det de som såg. Jag såg det. Och, alltså jag stod i spejtornet och filmade lite. Och... Hej och välkommen till Jonssula och första Perskänsla. Vad ska du släppa nu? Ja. Sitt, sitt. Varsågod. bra bra men nu, är det
0: slut. nu är det slut
2: det var det som hände och då var det som sökte en väg in dit men det gick inte eller ja, om man hade gått runt men det är svårt att liksom hon hade ju ingen karta så där heller nej nej så att annars hade de blivit godkänd en andra gång men ja, det är en liten uppvärmning för Kanske någonting som kommer komma. Inte vet jag. Vi får se.
0: Man får ju det. Se om det finns någon björn att jaga på. Jag
2: har någon bra björnpass som vi tänkte pröva sen. Fy fan. Stå och locka på dem kan man Om inte hundarna tar på dem kan man ju locka på <laughs> Klausen hade en någon ny lockpipa på björns. Mm. Och inflöj. <laughs> ja, precis. Han är säkert jätteduktig på att locka. Mm vi tycker ju att smålandstövare är roligt att jaga med och vad jag kan förstå så tycker Jonathan också att det är en liksom rolig liten ras här så. vi och se vad han har att säga om det Ja, hej Jonathan. Det här var rovdjurspodden med mig, Tomme och Petrus. Hallå. Tjena. Hej. Idag tänkte vi prata lite grann om smålandstövare och om de går att jaga björn med Eller hur är det?
1: Ja men det går. Jag har i alla fall haft två. Eller jag har en nu som jag och har haft en innan. Och har väl ett gäng kompisar som har haft dem också jagar. Och det går absolut att jaga björn med en
2: Ja, Ja men. men vart är det du håller till i vårt avlånga land?
1: Jag bor i här i i Jämtland. Och är väl omkring jag jagar mest. Men jag flänger väl runt lite, speciellt under björnjaktan. Så är väl in i Väster-Norrland, Gävleborg och Jämtland samtidigt.
2: Ja, precis. Men finns det nog mycket björn där det är Svegel, är det?
1: Ja, det har gått lite upp och ner tycker jag. Eh, som det ser ut just nu så tycker jag det verkar väldigt bra med Björn. Vi eh, har haft några år här där det har varit lite sämre. Vi har haft hårda avskjutningar. Eh, vilket har på sätt. Men nu börjar det öka på igen. Det känns väldigt lovande inför hösten här
2: tycker jag. Ja, vad spännande. Men hur kommer det sig till att du valde just Smålands stövare?
1: Ja det var nog faktiskt Rasmus Boström som är lite bidragande orsak till det. Jag ville faktiskt ha en rävhund. Jag fastnade mycket för ovursäkten tack vare Rasmus. Jag fick hänga med han både på praktik och han har varit här och hjälpt oss på björnjakt för kanske 20 år sedan. Och då fick man upp lite för ovursäkten. Och när jag fick träffa hans hund Mimme där som han har kvar en idag också. Så fastnade jag lite för den där lilla smidiga hunden. Så Det var nog jag kom in. Jag ville ha en rävhund som jag kunde jaga även lodjur med. Och skulle den kunna jaga björn så är
3: ett plus, tänkte jag. Så tänkte jag att en
1: liten hund borde gå bättre på snön än en stor hund. Så därför var det en smålandstövare.
2: Ja, och är det din första hund även det?
1: Nej, jag har haft någon grå hund innan. Så inte. Men jag skulle nog säga att min, min första rovhund är ju. Det är kurru då. Bars och kurru. Och väl egentligen då jag kan säga att jag hade mest tid. Man hade köpt och kunde ta sig ut själv. Annars var det väl en, nästan en familjehund. Den grå hunden jag hade innan.
2: Ja, men. Hur tänkte du när du. Sökte efter föräldradjurerna där eller blandningen. Eh, vad hade du för några preferenser där?
1: Jag hade inte jättemycket. Smålandstövarna är ju en väldigt liten ras. Vad var väldigt liten då är ju för, än idag faktiskt. Så det är väldigt svårt att hitta med bra rovdjurslinje tycker jag. Eh, men däremot fick jag tips då av att eh, Barsetorps Tobias Barser hade en kul på gång. och, där, och jag har ju fått ett sätt jag hade fått sett en del valpar utifrån den. Då. Dels minne är ju därifrån som Rasmus har. Och så har jag några mer kompisar i klokarna därifrån Vässe som också har. Eh, som har varit väldigt bra på det här i alla fall. Så då tänkte jag att det, det låter lovande.
2: Hur var vägen där med Curry här som du kanske kallar någon annat eller hur var det?
1: Jag kallar han Chip utifrån jag byter någon namn här. Jag kallar en Chip men Curry var framtalsnamnet. Uh, ja. han tyckte jag gick bra från första början eller liksom, det, det, otroligt mycket jaktlust i han. Uh, han började jaga tidigt jag kommer inte ihåg jag tror vi sköt första drevräven när han var sex månader men vi hade ju lite kockakter innan det i, när han var fyra-fem månader också men första drevräven fick det vid sex månader och sen utvecklades det väl ganska kraftigt rakt uppåt, jag tyckte han tog för sig mer och tog äldre spår och Stara av och situationer. Tappar bra, liksom börjar ringa bra.
3: Strik, men stadigt uppåt tyckte jag.
2: Hur har du tänkt i injagningen då? Liksom, släppte du mycket på eh, matplatser eller har du någon speciell tanke där?
1: Jag försöker ju alltid få på, på ett spår. Jag vill helst av vinter just för att jag vill prägla på de hundar jag har haft nu på räv då, och som senare också kanske blir björn, så har det varit att jag vill sätta dem på ett rävspår för att finna rovintresset. Och få så många positiva jakter som möjligt än att få någon klövildsjakt i början. Så det är mycket, mycket på rävåtlar och mycket bara spår när det spårsnö ut att kunna hjälpa till då. Be det är det att verkligen ta det med hunden och hjälpa dem att komma vidare så att de får något positivt ut av det innan de hittar på något sattig eller blir bortskämda av att gamla spår är inte bra.
2: Nej men när börjar du introducera om för björnen då?
1: Ja, shape var väl han introducerade sig själv i det. Det var faktiskt en höst. Min far hade lånan och hade ett jättebra rävdrev, tyckte han. I säkert en timme. Det sa han stod rätt och papp var pappa var räven lätt när den kom. Och då visade det sig vara en liten björn. Så det var väl han introducerade sig själv då. Och då körde han väl på i ett par timmar och drev den där. Men sen riktigt skulle jag väl säga, jag introducerade han. väl. Försökte väl efter det få, få, få vara med på Lite Björnar. Men det var väl med blandat. Ibland gick det bra, och bröt han och tog en räv istället. Ungefär vid ett och ett halvt års ålder var det mer så här att nu ska jag få dig till en björnhund.
3: Ett och ett halvt två års ålder. Så tyckte han ändå
1: hade mognat på i, i, alltså i liksom Han var blev mer mogen i sätt du och som en hund och arbeta med vilt och räv och allt.
2: Ja, men har du mycket så kallat på björn då eller? Vad
1: menar du med torrtränan?
2: Släppa utan att skjuta, kunna skjuta.
1: Oh, ja, jag försöker nyttja det jag har gjort på eh, de hundar jag har haft på björn är verkligen att maxa säsongen. Det gäller väl även lågjur. men jag tycker att skjuta är inte det viktigaste faktiskt. Eh, inte på de stövare som jag har haft. Så Många av dem både chip och så den småanställning jag har nu av oss. Eh, de tycker ju ofta att det inte är lika kul när det är skjutet.
3: Då är det inte lika intressant. Utan de har tyckt att det är roligt när det är, när det är
1: jakt. Det är väl ett omskall. Så jag har försökt faktiskt nytta säsongen fram till 15 oktober eh, varje år för att maxa allt. Så mycket torrträning kan jag säga. Det, det blir det.
2: Ja. Men hur har han liksom om vi säger chip här mött någon elak björn och sånt här och hur hanterar han det i sådana fall?
1: Jo men han fick väl vara med på några elaka eh, han är väl lite som jag kanske tycker nordiska stövar överlag är alltså han är inte jätteskadebenägen chip det tycker inte många av de finstövare jag har jagat björn med heller har varit utan de har varit lite krokare att stått lite längre ifrån. Så jag tycker inte alla har haft något jätteproblem med dem elakade och inte har blivit skadad. Men har väl ändå vågat på själv på dem. Då blev det betydligt bättre jag skulle jag säga att i fyra fyra-femårsåldern då var det liksom, då kunde jag ändå kalla han att han var en björnhund. Men för då, kunna stå självständigt med de här elaka björnarna också och skälla.
2: När, när var han liksom en, så att han kunde stå liksom du sa att han drev ju ändå den där björnen ensam men vad, men vad hände från början när den, den där björnen stannade för första gången? Och vad, hur, hur gick det till liksom?
1: När Chip att han man jagade på och kunde spåra upp och stå och skälla ett ståndskalb i ungefär 10-15 minuter. Sen bröt han och tog bakspåret tillbaka. Sen kom man, så kunde man putta på honom igen och då sprang han tillbaka och så skällade han i 5-10 minuter. Och sen kom han tillbaka igen bakspåret. Och där fick jag väl arbeta med. Många gånger så hade man ju någon mer hund som man släppte på så fick man ju gå runt och då stannade han. Men sen arbetade jag mycket. Egentligen ett helt år med eh, en hel hösten med att bara gå och möta upp honom och pusha honom att han skulle vara kvar längre. Att, att man, som att man är på väg in på ståndskallet jämt. Det skulle jag säga att det var så jag fick honom att börja stanna. Precis, att få honom att förstå att man är på väg in. Så bara stå kvar så kommer man.
2: Avkomman här då, hur har den starten varit?
1: Det tycker jag har varit lite mer en, en krokig väg, både från, eh, speciellt på räv. Eh, han har jagat ganska tidigt också. Började väl ungefär samma ålder och skjuta om drev räv vid, vid halvåret där och gick väl ganska bra tyckte. Men sen var det en dikt inte ville göra någonting. Eh, liksom Han jagade och kunde bara tvärbita och ta trådjur och
3: börja springa iväg bara. Men
1: för det var lite mer krokig väg. Fick jobba betydligt mer med den. Eh, för att få igång han. Då. Sen nu. Eh, han vill jag inte börja testa på Björn heller innan han var. Eh, egentligen ett och ett halvt år. Jag brukar ha det som en liten riktlinje. På när jag vill starta en starta om på Björn. För jag vill verkligen att de ska vara mogna Sen är det ju väldigt olika från
3: hund till hund. När de är där.
1: Jag skulle vilja säga att förra året så han förbi väl fyra i år nu. Då gjorde han väl faktiskt bra, bra jobb. Det har väl blivit en fyra eller fem björnar skjutna för hon på två säsonger. Och han jagar mindre björnar själv som egentligen bara ja, turbobjörnar brukar jag kalla. som bara springer runt egentligen. Det ska väl bli intressant i år, för det är väl i har de stora förväntningarna på att han ska ta det där sista klivet och åka på lite större björnar också och testa svettan på dem framförallt.
2: Om du får läge och släpper den på en liten större björn, hur tänker du då?
1: Ja, jag skulle gärna vilja se lite vad han gör innan här, innan jag släpper på en helt själv på en något större och nu är det det svåra att veta när det är en större björn.
3: Så det är väl det. Men
1: jag vet inte om man har blivit tycker jag. Man ska försöka i alla situationer som möjligt. Sen kommer jag nog ta det ganska lugnt. så att Är han inte mogen så kommer jag inte försöka pressa han till att mata på en på stora elaka björnar hela tiden utan att få han mogna in i det istället.
2: Ja, men du säger att det finns några smålandstövare runt Vilka är det mer du tänker då på förutom mimmer
1: då? Falk har jag haft eh, som har varit en också visat att det går att jaga björn med smålandstövare. Det var väl också en inspirationskälla. Sen är det ju Tobias Barsche eh, har ju haft som man har jagat
3: björn med. Och eh, Thomas Bäck där nere också och Emil Ja men det finns lite runt om tycker jag som, som jagar. Men mycket är ju samma linje med Barsetorps då.
2: Om man ska köpa liksom en björnhund, Är det, är det följgott att använda en smålandstövare tycker du? Eller eh, helst om man är kanske intresserad av rävjakten också. Eller är det liksom plåthön man ska ha?
1: Inte om du vill ha en hund som du kan jaga länge med, tycker. Jag. alltså räv och lodjur också. Eh, ska du bara jaga björn, då skulle jag välja plott. Eh, men skulle, skulle jag vilja jaga både räv och lodjur och björn, då skulle jag nog satsa på en nordisk stövare istället. Antingen en finstövare eller smålandstövare. Och där tror jag inte att det spelar jättestor stor roll. Jag tror att det finns lite större utbud på finstövare med bra rovdjurslinjer än vad det kanske gör på smålandstövare
2: då. Hur upplever du fördelen med en smålandstövare kontra en då? Jag tycker inte att det är någon
1: jättestörre skillnad inte på björn eh. Vintertid har jag väl sett nu har jag haft ganska stora chip och en ganska stor och tung smålandstövare så han jag inte enda dröm drömsmålandstövaren som skulle flyta uppe på snön som jag har sett Mimmi gjort då, kontra en finstövare i dåliga förhållanden. Men det är väl det som jag har sett att en, har du en liten smålandstövare så kan du få ett bättre flyt när det är det extremt lösa snön. Att de kan faktiskt gå upp på. Så det är nog den fördelen att lysera. Annars tycker jag de är ganska lika i det i det med de jag har jagat med både finstövare och smålandstövare.
2: Dina målhandsdövare, hur har de varit i liksom, har de varit löskjälld eller skäld. Hur, hur har de varit i det?
1: Nej äh, men de har väl varit rätt uh, hårdskjälld tycker jag, Sen med åldern har de blivit lite lösare Jag tycker jag tycker inte det har varit något större problem uh, det finns för och nackdelar med allt, så är det en uh, relativt hårdskjälld tidig ålder uh, och blivit lösare. Och på Björn så har de varit betydligt och mer hård själv. Båda de jag har då. Så man har väldigt, hört ganska tydligt vad det är för vilt om jagar, jag kunna läsa av båda ganska bra på bara skall då. skallet och hörda.
0: Men det du liksom har haft, om man ska säga, svårast med eller hur man ska uttrycka det. Då, det är att få dem stövare och stå kvar, alltså stonda. Ja. Det, det är liksom det som är, man får jobba mest med om man ska uttrycka det så
1: Ja, jag tror att en del har nog det Men på mina så var det, var det det och jag tror inte att de var rädda jag vet inte om jag skämde bort dem egentligen i och med att jag alltid haft flottundar samtidigt också så att jag har ju släppt mycket två och två och när man kör själv då så blir det en, en ren kontrast för dem om de är van att ha en till
3: så står det vid den men jag skulle nog säga att det är varit det, det stora problemet att verkligen få dem att stå kvar och arbeta tätt på björnen så att man kan gå in och få en bra skott på spår.
2: Vad är största fördelen när det gäller björnen eller nackdelen kontra en plotto?
3: På
1: björn? Ja, men jag tycker ju. Plotten är bättre på, ren på björn än den nordiska stövan just på spårningen. Att kunna hålla ett spår, de är ju extremt spårnoga. Ibland kanske lite väl spårnoga om man ska se till. Man vill jaga både blodjur och räv i alla fall. Så det är väl fördelen där. Och sen vet jag inte om det alltid är en nackdel. Så länge de kan hålla spåret och håller fast det korsar rävar så har inte jag inte något problem.
2: Vad har du för hundar idag då?
1: Idag har jag en smålandstövare en finstövare en plåttund en foxterrier och så har jag lånat en bordetärger.
0: Ja. Du jagar med andra ord ganska mycket räv också då.
1: Jag skulle säga att det är det primära som jag jagar faktiskt och tycker är egentligen roligast också. Även är rävjakten. Det akten. en väldigt lång säsong på det.
0: Jo, jag så. håller med. Det är väl det som är det primära man jagar. Det andra är väl bonus.
1: Ja, men det är faktiskt lite så. Det är ju svårare. Det är... Rävar finns det alltid. Lojurar är ju liksom det. Är inte alltid... Här omkring har det varit väldigt bra. de Sista åren har det varit lite sämre. Vilket gör det ju betydligt svårare. Om man ska ha en ren lodjursund eller olika björnhund så krävs det ju mycket jaktmarker
3: också. Så nej men har fastnat extremt
1: mycket för. Sen är det bonus om de vill jaga björn eller lodjur också.
0: Jo och sen kan man ju åka precis vart som helst i land och jaga räv också om det är dåligt.
1: Precis man är inte lika begränsad på, på förrätt och på liksom.
2: Exakt. Men med en smålandstövare. Hur tar du annat om jag säger ett färskt björnspår då? Hur gör du då då?
1: Jag går nästan alltid med alla hundar går jag och försöker banda.
3: Dels för att lugna ner dem lite.
1: Oftast är de ju ganska exalterade till en början. Men de vet ju vad ett pellalspan Så att man har så brukar de veta vad som gäller. Så bara få lugna ner dem lite och sen att de verkligen tar spår. Klockrent liksom Eller liksom att jag vet att de har spåret i näsan Och kommer varvat ner
3: lite Sen brukar jag bara släppa Och det brukar Så ska de veta vad de ska göra Det är ju som att jaga en räv eller Eller ju. Egentligen annars
0: Ja det där med att lugna ner dem Det har väl lite att göra med antar jag Att det är början ja, Egentligen första dagen på säsongen Antar jag ofta
1: Precis, Precis. Det är ju det de brukar vara ganska vilda och veta, veta vad de vill. Ibland så mycket har testat släpp någon gång och ibland blir det bara tok tycker jag. Då får man liksom ta och börja om och gå och banda och slå ringar tills det verkligen hittar spåret igen. Så att De har ju sprungit runt och jolrar runt så mycket bara av venga ädje de.
2: Men i vanliga fall så här är det två hundar som släpps då, eller till början än eller hur fungerar det?
1: Det beror på lite. Eh, nu slutar jag kört mycket en. Förr körde jag två men det har vackligt vad för hundar. Och eh, vilken ålder de är. Och, eh, förr har jag haft eh, en äldre plottik som jag fick ta bort där för någon månad sedan. Då. Eh, hon har ju funkat så då har jag alltid försökt kört med ung hund. Så då har jag släppt på för att få möjlighet att unghundarna
3: ska få växa in i rollen som en hunda.
1: Men i höstas då börjar jag väl på med den andra plottiken själv som jag har nu så hon gör ju en samarbete nu och nu är väl tanken att
3: smålandstövaren ska få chanser i höst här då. så nu blir det nog mer släppt än och en det tror jag kommer vara en lite fördel också det, jag tycker jag ser en större att björnarna vill ju oftast
1: ställa sig och bli skånskall om det bara är en hund också, mer parten än om det är två hundar tycker
2: jag. så det är en den största liksom, orsaken eller grejen det är att det är en hund så blir det större chans till ståndskall oavsett storleken på björnen.
1: Nej, jag tycker ju de mindre eh, under 100 kilos de är ju de har ju förmågan att vilja springa mer ändå. Sen kan de absolut stanna vissa individer. Nej, jag tycker att det
3: blir betydligt lättare när det är en hund. Jag vet inte, det är väl en, en en hund reda bara på för björnen. Det är inte lika påfrestande kanske. Jag tycker
1: även på, på, på riktigt stora björnar. Bara de får upp dem så tycker jag att de har börjat gått. jag har 200 på direkt då, innan de går till något riktigt tätt ställe och ställer sig där. Då. Jag
2: säger att du så kallad torrtränar mycket utan att skjuta bara för att få så många släpp som möjligt. Men om du... Få liksom Chansen att släppa när det kanske börjar mörkna och kommer bli mörkt innan du liksom, ja, kanske får tag i den här björnen. Släpper du då också? Eller hur tänker du om det?
1: Ja, man är väl ung och naiv så man har väl gjort det. Jag försöker att inte göra det nu för jag vet hur lätt det är att skrämma hundar i mörker så jag försöker undvika det i armån. Sen har man väl alltid gjort det och det har gått både, både bra och väldigt dåligt. Jag har skrämt några hundar som. Jag vet inte om det är därför de inte vill jaga björnsen. att De finns över det som absolut inte vill.
3: Om det är på grund av mörkret eller inte. men Jag försöker undvika det i den mån jag kan i alla fall. För att bara få positiva situationer för dem.
2: Jag tänker på plotten speciellt. Liksom en, hur mycket jakt skulle du känna att man behöver få köpa typ en sån ras?
3: Ja, ska ska bara ha en till björn, så ska man nog lägga ner i alla fall hela björnjaktperioden från 21 augusti till 15 oktober till att försöka jaga björn. Och har man den tiden och möjligheter, till både
1: jaktmarker jaktmarkerna, alltså det räcker med kompetar som man kan få komma och hjälpa till och verkligen försöka få till en bra björnhund, så då kan man nog då skaffa
2: Annars. Vad är kanske då?
1: Jag vill man jaga det andra. Jag tycker inte att det är den optimala. Jag själv använder ju ingen av de foton jag har haft till något annat än björnjakt. Och det är mest för att jag vill ha en renodlad björnhund. Att när jag går ut den 21 augusti då vill jag inte ha ett rävdrev. Eh, vilket jag kan acceptera när jag släpper smålandsdävarna. Mer att släppa han då vet jag att jag driver en räv. Jag kan ju inte bli arg för, honom för det. Jag jagar ju.
3: 90 procent av tiden räv med en annan.
0: När du, vad heter det, har varit grythundar, hur har du resonerat då? Helt sidbyte. Ja.
1: <laughs> <laughs> jag, jag har inte tänkt jättemycket. Jag kan inte säga att jag är den absolut bästa grytjägaren. Det finns många som är jätteduktiga, utan jag har haft. En tysk tälj innan som egentligen var min första som jag tog över var en väldigt feg tysk tälj. Misslyckades kanske med halvn grut men Till slut var
3: den riktigt bra men väldigt skadad också många gånger tyvärr. Då.
1: Jag har inte haft jättemycket och gått på det. Jag går väl lite var kompisar. alltså som Jag rådfrågar mycket Rasmus och Stefan. Vad de tror om olika kullar. Och nu har jag faktiskt ställt mig kö hos Rasmus på
3: en kockstärger till dem. Så får vi se om
1: det blir något där.
0: Ja, men. Hade inte han varpar nu?
1: Jo. Så jag väntar på beskedet. Jag tror ja. han håller på att kollar upp. Och...
2: Om du är en lämplig köpare eller? Precis. Om jag är en lämplig köpare. Ja. ja. <laughs> ja. Nej. Men, men jag tänkte så här för att återgå till Björnjakten här. och Liksom när du skaffa din första om man säger, renodlade, alltså för att du skulle jaga björn, hade du tillgång till mycket björnjakt då? Jag tänker att du bor i Sverige finns det ändå lite.
1: Jo men det hade jag. För jag kände att jag hade förutsättningarna för att skaffa en renodlad
3: björnhund. Så det...
1: Det tycker jag att jag har haft. Jag har haft väldigt mycket flyt. Liksom. Att det är många som jag har ju fått uppsving väldigt i slutet. När jag började så var det inte jättemånga som hade hundar heller. Vilket gjorde att man ju inring på många ställen. Vilket underlättade ju när man ska få till en bra hund.
2: Nej men liksom att torrt träna. Jag pratade, vi pratade lite grann med Stefan. Och han liksom... Han hade ju alltså misslyckas lite för att han hade liksom släppt och de blev skrämd. Så han, hans take på det här injagningsmomentet var ju lite grann att släppa och en gång och bara se den här björn, hunden tar verkligen på björn. Och sen så släpper du liksom nu kan det skjuta. Och då släpper du nästa gång om du förstår. Mm. Men du har liksom
1: är inte helt inne. Jag, tycker ju att, jag vill inte nöjaga en hund så att den jagar slut. Det har jag nog förstört någon hund också på. Att man släpper på för många liksom. Bara utan att det blir positivt. Men så länge jag ser att en hund tycker att det är kul och att det är en positiv händelse då, då fortsätter jag ju släppa på
3: säsong så länge säsongen gäller då. Så då tror jag att det är bara,
1: bara positivt att de stärks i varje situation.
2: Lynx här att han alltså släppt lite för många gånger från början och då hade det blivit en försämring eller vad som jag fattade som innan han kunde skjuta och till slut så var det bättre och bättre men han, alltså han släppte för mycket tyckte han. Så han liksom... ja, men
1: det kan nog stämma. Ser man att inte
2: tycker alltså att det blir
1: något positivt av det och man fortsätter att släppa då? Då kan det nog bli lite sämre och då är det nog bättre att ställa hunden och sen får de mogna på sig lite till. Och sen ta en ny tag på det. Så det kan man nog hålla med om. Men så länge man har något positivt och man vet att de jagar bra och står kvar där. Så då, då tror jag inte att det är något negativt att fortsätta dagarna efter med ytterligare en björnöken.
0: Nej det är inte så lång säsong så det är bara...
1: Nej det är ju faktiskt det Jag försöker maxa, har man möjlighet och Gäller det att passa på Sen är det lång väntan till nästa år
2: Sen är ju du yngre också Då kan jag är lite trött Stefan här <laughs>
1: <laughs> Eller så är han mer vis kanske <laughs> Jag jagar ju mycket med han så det är... jo, jag, vet. jag försöker rådge Eller rådfråga han mycket också
2: Jo ja, Han har säkert haft någon erfarenhet Liksom som säger att det finns kanske mer att vinna av att göra så här. Men samtidigt som du säger säsongen är också jävligt kort och det är ju kanske jävligt roligt att se hunden liksom, tycka, fan det här tycker jag han är svinkul och tycker jag också. Liksom, och Varför inte fortsätta med det då? Liksom?
1: Mm. Ja men absolut är det så.
2: Nej, man, man lär så länge man lever och ja det är roligt.
1: Ja men det är det och det är kul att utbyta erfarenheter. Så är det. Med alla man jagar med egentligen. Jag tycker man lär sig något nytt varje gång man är ute och jagar. Det är väl det som är det, skärmen med jakten också tycker jag.
3: Man blir aldrig rikt fullärd.
2: Nej så är det absolut men din mest minnesvärda jaktdag här på Björn om en smålandstövare som en del av upplevelsen.
1: Men då skulle det nog vara Eh, chips första björn då, som, som jag fick skjuta också
3: då det var faktiskt tack vare en
1: kompis som fick punktering annars skulle han fått släppt sin hund så fick jag möjlighet att släppa med eller släppa två av en plott under X då, som är, eh, var kullbro
3: som jag hade då eh, så jag släppte han och så smålandt över en chip och det då kan de spåra
1: kanske fem kilometer innan de tog upp björnen och aldrig passera passlinjen. Och jag och min bro vi gick upp och satt oss på en på ett och kollade på pejlen. Och såg att det vände tillbaka när de hade fått upp det. Så gick igång gångstånd och rakt mot en postare och tänkte att det här. Är... att jag kollade pejlen och räknade ner att nu bör det smälla. Men det gjorde det inte. Och så gick det vidare mot nästa Linje och varit likadant där, för att likadant ha fattat tvärvinklar som att den kände av posten och gick parallellt med vägen. Men då gick vi och mötte in i mot det där. Då.
3: Så det, det slutade väl med att jag kom ikapp det där.
1: och Det var en ganska stor björn. Så jag har varit lite kockad själv och såg vilken respekt både proktunden och småhandsövarna hade. Det var väldigt roligt att se hur den, den stor björn bara går sakta och in i Väldigt stor respekt. Varje gång han bara vände sig så hoppade smålandstövaren så var 10 meter bak.
3: Innan han insåg såg att den jagade inte. Jag
1: skulle nog säga att det är den mest minnesvärda. För jag parallellt med det där de det, kanske på 20 meter håll i, i en gallring. Och den björnen skett fullständigt i mig. Och, ja, jag tyckte bara när hundarna var, var för nära då bara stannar den upp och kollade på
3: dem. Och då backar de. Så det, det är nog den mest att få
1: skjuta första på en sån stor björn på 160 kilo väg den. Ja, vart, vart var det här då? Söderomsväg. Det var på hemmamarkerna här.
0: Jag förstår väl Tommy att han kan ju inte ha gått på 20 meters håll och sett någonting i västernållen. Nej, <laughs> så tätt <laughs> jag har varit där och jagat också då ska man vara glad om man kan se två eller en meter framför ja ibland så är det nog en meter är, är relativt det är långt ja men, oh, ja men det var det jag med om faktiskt
1: det var riktigt tacksamt där. i fördel i den och Talfandsskogen
2: nej men jag kan tänka mig glädjen man känner när man känner att ja, jag lyckades skottetog där inte i något träd och Hunden fick kanske lugga när björnen han hade lite respekt för innan.
1: Ja men verkligen få något, få något positivt av någon, något som ger så stor respekt tycker jag. Och sen att det var hans första var väl, jag själv var helt överlycklig. Att få det så möjligheten. För på starten så var det tänkt att någon kompis skulle ta varsin hund. Och då var, hade jag tänkt att det skulle använda plottan. Men han fick punktering och ringde och sa att nej men släpp båda dina hundar. Jag åker och tar ett postställe ställe när jag kommer i kapp. Det, jag tror han ångrar sig lite så. Det hade gärna vänta men.
2: Det har varit ett fint björnskinn där på väggen eller i var kanske.
1: Ja, jag tror att det ligger på golvet nu, lite osäker, men... ja, det är tosäkert
2: Ja, det har så många menar
1: du. Ja, jag har ett gäng i alla fall.
2: Ja. Precis, men är det många, om man får fråga, hur många är det fält för smålandsdövare när du har haft eller har?
1: Oj, jättebra fråga. Jag vet inte om det, det var inte jättemånga för kipp heller, men det kanske varit mellan 10 och 15 skjutna föran när levde. Och jag var uppe i 4-5 på smålandsdövaren här. Ja. Jå alla fall har de fått med. På. Det börjar bli rätt vanligt med småndstövarna på rovjakt Och man ser fler och fler använder dem på björn också. Så det är ju jag tycker det är väldigt kul att vi faktiskt satsar på. Det är väl egentligen roflinna som jag är intresserad av det Men att det även fungerar på björn och visar att det finns folk som brinner för det och lägger ner
2: tiden på det. Jag pratade lite grann med Brödna Falk här och de sa ju liksom att eh, det lät ju som att alla de hade haft, liksom alla hade ju liksom björn på ett eller annat sätt. Alltså det, det verkar ju vara en alljagande ras. Alltså, så är det.
1: Men det jag tycker det är lite nordiska stövorna generellt ja.
3: De skulle ju bara ha jaktlust egentligen och det tycker jag de har. Och sen får man ju styra lite vad man vill och försöka få de här positiva upplevelserna utifrån. Det. Men jag har, inte, jag har inte haft något problem att inte få de rovdjursintresserade i alla fall av de två som jag har haft. Det känns som att det har funnits där bak i huvudet
1: någonstans.
2: Du var inte varit med om någon farlig situation som har hänt med någon björn som har liksom varit lite arg på dig och
1: Nej, jag har faktiskt klarat mig skonsamt ifrån det. Man är väl hormoner ifrån varje gång tänker jag säga. Man går in och dels på ett på dels på träningar och men även under
3: jakt. Jag har aldrig fått någon som har varit riktigt nära. Jag Mer hundsituationer som har varit farliga tycker jag.
1: Att vid påskjutningar att hundar det är en större risk att kunna dels bli skjuten eh, om man är flera som är inne på ett tåndskall.
3: Inga att jag själv har blivit. Jag har haft björnar in på mig men jag har inte känt att det är mig de efter. Jag har haft någon björn som har sprungit kanske någon halv meter ifrån mig. Och, nej. inte någon. Inga hårryssande än. Peppar, peppar.
1: Så heter
2: Liksom, ofta är det hunden de jagar När det kommer så nära antar.
1: Ja men det är faktiskt så och Det är väl faktiskt mycket man har lärt sig Av dem som har jagat mycket också att, eh, Vi ser ju på Rasmus Alla filmer och Hur han beskriver och Att kommer en björn så är det oftast hundarna De jagar och det är inte du som är det primära mål, målet Däremot skjuter du Och den är på väg emot det Och du inte träffar Klockrent så då tror jag du kan bli det primära målet För den så det är väl det jag försöker tänka, Jag inte skjuter på dem eller
3: det är nog oftast inte det stora, stora faran för dem. Utan hellre släppa förbi och skjuta efteråt. Jag hinner med ett skott till, än att bara hinna ett skott och sen göra mat.
2: Det är inte så roligt, men ship här var han blev inte så gammal som han borde, vad var det som hände om du vill berätta?
1: Nej, precis. Han var väl sju år var väl i sina bästa år, tyckte jag. Utan eh, vi skulle gå i akt på, på Björn med han. I, jag gick ju ett eh, och fick han ett pris på. Det var kul. Och sen gick vi väl hon uppe på och skulle gå mer där. Och då slutade det med, jag vet inte om man jagar Björn eller om man jagar ett lodjur. Han hamnade ut emot ett klippkant då.
3: För ett gångstånd rakt mot en klippkant och rätt var det var så var han nedanför och det där är väl våra ett av våra lojersberg där de tid som bäst då har sig men han fortsatte jaga där och han gick betydligt saktare men vi kopplade han och sen tänkte väl ingen mer på det han kom ju inte kap så det vi dröt, kom hem tyckte han var liksom lite torr liksom uttorkad så jag tänkte bara ja fätska ersättning och mycket vatten. Dag två testade igen på ett nytt björnspår.
1: Gick, eller det var på en räv då faktiskt? Han drev räv i, på barmark i fem kilometer i timmen. Ja. Och räven kom så fint. Och då började man ju misstänka att någonting är ju fel. Men han åkte ändå inte in. Jag kunde inte hitta någon. Han ingenting när man kände igenom. Han ändå var lite torr. Och dag tre då hade jag ett björnspår, men då gick han och skällde ståndskall medan han gick och spårade. Alltså då misstänkte vi att det var någon tok och då åkte vi inte runt den här och visade sig att Mellangärda hade sprutgirat på honom. Så förmodligen hade han väl ramla ner på det där stupet
3: och ett spräckt mellanjärde så tarmarna låg upp mot lungor och allt.
1: Men en tjurskall var ändå
0: fortsatt inte Då kan man prata om jaktlust. <laughs>
1: ja, det kanske är lite stövare och lite dum att det i att man har ont. Nej, men det kan man säga Jag är verkligen jaktlust. Utan han han försökte in det sista.
2: Mm. Vad kör eller chips eh, styrkor som björnhund då?
1: men Jag tyckte han var jäkligt bra att ta liksom, gamla spår. satt han på ett spår så
3: eh, Och en otrolig jaktlust.
1: så Det fanns aldrig att han försökte vända utan han kämpade på. Han försökte verkligen i alla spår. Och sen om man kopplat för att han inte hade lyckats ta upp det.
3: Det var ju en annan sak.
1: Eh, just att kunna ta äldre spår och fördelen med hanter tyckte jag man var otroligt lätt att höra vad han jagade och lätt jag visst om man bara gick och spåra och om man spårade typ en björn eller om det var en räv
3: så det var otroligt lätt på barmark och veta vad han håller på med det är, det är nog det som var hans styrka tyckte jag,
1: både spår och lättsamheten att jaga med
0: Jagade mycket lo med, med, vad heter det, han eller han inte blir så mycket, eller hur?
1: Med kepp han jag jagade en hel del faktiskt med. Så
3: han gjorde bra tycker jag. Jag var
1: jäkligt nöjd med han han har varit med på många skyddsjakter här också i här i Härjedalen. Så jag lånade ut honom när jag själv har pluggat liksom så fick jag låna ut honom så jag kunde jaga för honom. Så där tyckte jag han funkar väldigt bra. Och det är väl liksom lite fördel mellan en, om man skulle använda en plått som säkert funkar jättefint på rätta markerna. Men där det blir mer klippar och stök när en katt hoppar ner så måste man ju ha någonting som kan ringa förstå och kunna slå en ring och fortsätta jaga. Så, ja, men jag ska säga att jag jagade rätt mycket lodjur
3: med han under, under ett par år där.
0: Hur funkar de? Tycker du, hade de lika lätt som en plåthund och träd själv markera eller vart aldrig att de gick upp i träd?
1: Jo. Eh, otroligt nog så den smålandstövaren jag har nu, han förstår inte det. Han Det blir som man att han stannar av och försöker leta och sen bryter han och börjar göra något annat. Men Chip, han, han var faktiskt bra på och markerat rätt träd till och med också. Jag väldigt duktig på det. Ingenting jag tränade på eller någonting. Jag vet inte hur han fick det. Men han gillar måljakt också. Så var så jag märkte att han var extremt duktig. För där kunde han markera vilket träd det var. Och ofta satte ju en mål där uppe. Då gick man fram dit och gick man runt tillräckligt många gånger så hittade man på
0: Ja, precis. Han hade förstått att de kunde inte bara försvinna ner under backen utan upp i skin också.
1: Ja, men jag tror att det var. i säkert från när jag fick han till att markera bra på logakt också i trän. Och ingenting jag, som sagt, träna på, utan det var nog. Man måste nog bara ha sett att de kommer såna pass nära en mord att de såg att den kräter
2: upp. Kanske och kollar på Garmin GPS. Syns inte de så still där träd liksom? <laughs> Precis. <Ja>. bra teorier <laughs> ja. Ja. jag måste komma med något smart <laughs>
0: nej men det är så lär det ju kunna vara att vara de, för det har jag ju varit med om någon rysk fläckig som hon såg att morden klättrar upp i trädet sen så var det som att det bara ja det funkar bara sen
1: Ja, men så måste det ha varit, att man får ingenting att öva på den jag har nu. Och lika fint övan, det, det, det finns inte.
3: Där just nu, då ska jag säga. Det är, kanske
1: tvärvänder lika fort. Än.
2: Det kanske är lite flytare också. Man måste ha lite tur med hundarna så är det För att kanske får de här egenskaperna som man vill ha.
1: De ja, är så är det väl. Jag tror att tid i skogen så får man mer tur också
0: Ja du var precis vad jag tänkte säga om man kan vara ute mycket så får man lite
2: mer tur
1: Ja, <laughs> ja men det är ju faktiskt så ju mer man tränar desto bättre blir man ju och det gäller ju faktiskt hundar också ja.
2: Känslan är att du är ute lite mycket så kanske du har du mer minnesvärd jakt här med en och kanske på räv till och med Har du någon sån?
3: extremt på räv alltså det är jag menar man kommer ihåg många jakter och rävjakter
1: är ju det roligaste och speciellt rävar som håller sig uppe på backen om det blir fina drev på. Uh, tycker att det är för få per säsong det
3: blir så på. De mesta går i gryp. Men något
2: men tätt, vi... böktande drev där, hur ofta sker det där i dina trakter?
3: Extremt hälla. Det blir stor böktande drev runt hela berg om det blir någonting de ska hålla sig. Ovanligtvis tycker jag att de, de håller sig nog mest bara upp en, ja, 30 minuter innan de kryper.
2: Det är svårt att passa då också om det.
1: Det är extremt svårt tycker jag. <laughs> Vi har några ställen söder om söderomsvegar där jag tycker faktiskt de buktar lite bättre om man har bara lära sig vilka, hur de springer liksom.
3: Så då är det lite lättare om man är ett gäng då, och ut och kostar, men nej, annars är det svårt, så jag tycker utan Gryt då hade jag nog då hade man nog varit uttråkad Det
0: ja. har men, inte blivit så dyrt skottkont i alla fall Nej men verkligen inte, det kanske hade varit bra <laughs> ja, på andra ord oh, fan.
2: Men eh, hur markerar dina små landstövare
1: uh, Chip, grytmarkerar bra att stanna tills man kommer dit. Den jag har nu, han är lite olika. Det beror på hur långt in de lägger, hur väl han känner dem. Lägger de nära så då stannar han kvar. Annars grutmarkerar han ungefär i 10 minuter till en halvtimme. Lite olika. Och sen lämnar han ofta finns det ingen spår därifrån från en ny rädd och
3: tar en bakspåret tillbaka. Och det är väl både för- och nackdelar. Jag tyckte det var skönt många gånger när det har varit dåliga gryt som man vet att man har misslyckats i. Eller sent på kvällen. Då är det skönt att de lämnar så man slipper gå dit och hämta. Men...
1: Bara de visar vart grytet är. Alltså tydligt Det ska vara en tydlig grytmarkering tycker jag, så att jag kan se på peilen att att det, att det har gått i gryt
2: Ja håller med det är väl det viktigaste att man kan utdröna det, Sen så är det väl... ibland är det jävligt bra att de markerar lite kraftigare har man ju varit med om fördelar på det helst när det är ett helt nytt gryt också
1: mm, Ja men absolut
2: men är mycket, äh, äh, Har
0: ni mycket sand alltså sandgryt runt vägen eller är det mycket stenskit som här. mycket
1: sten skit där det är mycket sten och som, ja egentligen hundarna kommer inte ner det
3: och en del har fått, kommer de ner så kommer
1: de inte upp alla gånger Så det är det stora projekt på det hela istället men vi har väl lite söder säga söderomsväg, där har jag mycket sten, enorm om sa så har jag mer då har jag lite sandgrut
3: faktiskt det är tydligt finare grut ja, precis så jag
1: har lite av bägg, bägg,
0: bag, sten jo, och det är den de brukar välja om det finns två olika var så <laughs>
1: det känns som det, de vet vilka som är jävliga, ja. där man jävliga
2: ja, exakt ja, men vad tänkte sen, när det gäller björnjakt då, Vilken är den bästa hunden du jagat med?
3: Oj, svår att fråga. Det finns ju så många bra hundar och bra på olika vis. Jag skulle nog.
1: Ännu som är. som jag jagar mycket med och jag ändå jagar en hel del med, honom, i och med att han är så. Extremt tydlig på att ta gamla spår
3: och tydligt markera och ta upp. Eh. Sen var det
1: en hund i Kanada eh, som heter Cote Dream. Det är också en plottun som jag har varit sjukt imponerad över. Jag har varit där två gånger och jag var den. Det, det var en riktigt bra hund också med egenskaper att dels vill han inte jaga med så många hundar. De fattade ifrånsprungna av annan hund och släppte han och tog upp en egen björn istället. Men otroligt på att ha bra gamla spår också. Spår noga. En tuff hund. Eh, på gränsen till för tuff ibland. Då. De åkte på lite däng. Men...
2: Det kanske var en bra brun björns hund då, Eller är det skillnad på den där svarta och bruna björnarna? Jo men
1: så är det. Jo men det, det är skillnad. Eh, och där tror jag verkligen. Vi är flera som var över där som har och var en hel del hos då som har velat köpt den där. Men för att vi tror att det där hade varit en optimal hund i Sverige för brunbjörnarna. Men han vill inte släppa den. Med all rätt. För det var en värdefull hund för han också åkte och jaga in unga hundar där. Men det, det är skillnad tycker jag. Det, det är mer respekt, i och med att vi nästan kunna säga liksom, jämförande med en eller en brunbjörn då, och modell. Där man har man svartbjörn och grislybjörnarna. Och grislybjörnarna är med på backen och
3: elackare. Svartbjörnarna är inte på samma vis. Det eh, träar ofta. Beroende på storlek också. Eller, inte, eller även om det är storbjörn för träarna. Generellt snällare tycker jag.
1: Svartbjörnarna.
2: Hade de här egna hundar dit? eller hur? Vilket syfte var det där?
1: Jag var där och jobba Och hjälpte Steve under två perioder av två år jag var väl där tre månader i töten och jag hade inte med någon egen hund dit då däremot har jag haft den tiken jag har nu och så skickade jag över min far med henne när hon var nio månader hon och så Rasmus har ju kullbror Bull då. så de var över en vår och jaga in men sen har jag haft med mig Rasmus hundar när jag har varit där och Lars Mattsson från Dalarna. Och jagar in lite svensk hundar där i Kanada.
2: Hur är det att jaga där? Jag tänker att det är väl vildmark. Alltså släpper man hönkar kanske man aldrig ser någon mer. Det finns väl mycket väglös eller hur är det?
1: Ja det är ju mycket, mycket väglös men det finns vägar också och det, vi använder ju pilar på dem där också så att vi, vi fick igen alla hundar. Sen var det långa promenader ibland, absolut. Och eh, Hemskt terräng ibland. Inte samma skogskötse som i Sverige. Mycket vindfällen och skador,
0: drabbat, så det låg mycket. Mycket, mycket klättring får ta sig fram ibland. Och det finns i de svenska skogar ja, också. I har <laughs> <laughs> Ja, det är allt extremt, här. Jag. <laughs> ja, ja. jag jobbar med. Och planera i skogen så det är av
2: sarkasmen. <laughs> Nej men liksom resan där till eh, jag tänker, var det värt det? Alltså, var det roligt? Jag tänker väl om man jobbar hos då får man väl kanske inte betalt eller jag vet inte hur det är. Man får nog soppa och sånt där.
1: Jag fick ju resan betalt och hade är inga kostnader när jag var där. Så, på sätt och vis betalt av den anledningen dock och för mig var det en upplevelse jag ville lära mig mer, till som hundar och björnjakt, och det har jag hållit på otroligt länge, det är väl närmare 70 år nu med, med, med sin kändel med ursus Ursuslinjerna och av den delen tycker jag var väldigt lärorikt att kunna se Avels arbetet hur han tänker och, och även just björnjakten jag fick ju otroligt mängd att se olika hundar jag tror vi hade 35 stycken hundar med uppe på jaktkampen. Då. Och
3: det var väl närmare 50-60 han hade totalt när jag var där. Man fick ju se mycket hundar och lära sig olika individer och hur olika hur de arbetar egentligen. Så för mig var det värt att åka över tycker jag. Båda gångerna
1: det har varit otroligt roligt och en upplevelse.
2: Ja, du fick en bild vad du ville ha för plåtthund där då, eller?
1: Jo, men det tycker jag väl. Sen, det blir det är ju helt annorlunda i Sverige och en annan beteende på björnarna. Men nu är man där länge och kan få jaga och se så tyckte jag att jag kunde... Jag vet ungefär hur jag vill ha för typ av plåtthund, om man ska se det här eller så, då sen om det är från Kanada just men jag tror att det har väl en viss bidragande orsak att man har nog bra koll för att där fick man se otroligt många hundar och olika arbetssätt på dem.
2: Man har hört mycket om det cold nose en sån slags hund liksom alltså vad är det alltså hur en dålig plotten kontra en bra kallnosig liksom är det helt alltså de för preferenser på en kallnosig
1: jag vet inte, vi pratade hade inte så mycket i de termerna, men det märks ju ganska tydligt vilka som kan ta äldre spår. och Speciellt om man släpper ut ett i sig hundar, varav en klarar av att ta spåret. Sen är det ju svårt att veta ålder på, på spåren. Det är väl det jag tycker är det svåra när vi var där och veta hur färsk det var och då fick man mycket att göra man visste vilka hundar som ändå jagade björn men kom inte vidare på trassliga spår då var de nog lite äldre medan det var de här elithundarna som alltid uppklarade och då märkte man att de hade nog lite bättre snok
2: Men hur många ungefär liksom om man var 36 hundar men hur många av dem var det som tog de svåra spåren då? Liksom var det en ganska stor del eller?
1: Man släppte, man släppte ungefär mellan sju och tio hundar och då är, då är det ungefär två, tre erfarna hundar. Oftast två och resten är ju unga hundar som har ja, sig från nio månader upp till ett och ett halvt år då. Som
2: håller på ska jagas in det Är det en ganska stor del Som faller bort ganska fort Eller
1: Inte ganska fort Han, är... han har ju hållit på med det så länge jag... När man har så många Så uppfattade jag Jag tyckte att jag såll ut många direkt liksom Den där kommer inte bli någonting Medan han med erfarenhet bara gav dem tiden Att då fick de stå ett tag Eller fick bara mer chanser och I slutet av säsongen Efter tre månader där då visade det sig att den hunden hade gått och blivit skitbra. Men, ja, man lärde sig mycket där också att inte ge, ge upp liksom den här envisheten, och ge dem möjligheter till att växa in i rollen.
2: Ja, precis. Det kanske, han kanske gav det ett annat synsätt också på. Jag tänker på Björn och hur mycket man kan släppa. eller hur, hur var det med det?
1: Jo, men så är det. Han körde ju aldrig hundarna liksom eller aldrig ska jag säga Men han försökte ju köra olika Varje dag Han hade olika uppsättningar så Han hade tre, tre gäng då Ungefär Då körde han dem Var tredje dag istället Men det var ju mycket mängd träning Så blir det ju När man är där i Jag tror vi var på jaktkampen Ungefär två hela månader Så det var ju i princip jakt Nästan varje dag då
2: Det var inte läst då inte?
1: Nej man längtade väl lite i sluten. Det gjorde man väl. Men jag tyckte det var otroligt roligt. Ja, faktiskt. Det är ju någonting med jakten.
0: Det måste ju finnas fruktansvärda jävla mängder med björn om man kan jaga konstant liksom två månaders
2: tid.
1: Ja men så är det. Det är ju otroligt mycket björn. Sen skjuter han väldigt få björnar faktiskt. Och om han försöker skjuta Försöker han alltid se till att det är hanbjörnar. Det är betydligt lättare att se på en svartbjörn än på en brunbjörn. Vad det är för typ av kön. Då. I, på typ form av huvud och, och att de präar så att det går att avläsa på
3: ett annat vis. Då. Men han skjuter faktiskt inte så många. Och det är väl just för att han vill ge möjlighet till hundarna. På det. Och det är väl kanske där jag har fått också
1: att jag tycker att att skjuta är inte alltid är det viktigaste för dem.
0: Nej exakt Men liksom hur stora ytor är De jagar på Alltså ha, tillgå Och hur mycket folk Är ute för jag antar att han inte är ensam På
1: Det kändes nästan ja. som att man var Ensam det var otroligt <laughs> stora Ytor jag törs inte säga men det, nej, det var otroligt stora och det var sällan Man mötte på andra jägare Däremot kom det folk som man Jagade med och som hade också egna Hundpack
3: liksom men det var väldigt sällan du mötte på andra.
2: Ja, precis. Men alltså, släpte man ofta på en då, som Jag tänker att det är en stor yta alltså, som man ser. Där är en björn. Och sen går man och släpper på. Eller var det oftare man bara chansat att här är ett stråk? Liksom?
1: Eh, nej, dels synopsar. Eh, det, det kändes som att det var mycket björn i varenda buske. Alltså. Eh. <laughs> Lite överdrivet, men när man är van, hur det är i Sverige i alla fall, så kändes det som det. Men sen hade han ju strejkhundar eh, som markerar på doft. liksom Passera, Körde han bilen så hade han ju sina erfarna hundar. Då hade han ungefär fyra stycken bak på flaket som
3: markerar när man passerar ett björnspår. Och kan visst
1: när de markerar, så är det, liksom, då är det björn. För de markerade inte på något jobb eller Men man märkte ju medan unga hundarna kunde ju skälla titta som tätt och tro att de skulle få komma lös. Men skällde inte de där erfarna så,
3: då var det nog ingenting att släppa på. Så mycket utifrån sådana strike situationen att åka och titta på tack och lov
0: ja hur, hur var det mängder med varg och sånt där också? Då? Eller var det lugnt med sådana?
1: Ja, men det vi var så fanns det en hel del varg faktiskt. Jag såg några stycken.
3: Eh, så tar jag tar inte säga om det var jättemycket för det. De hade mycket vinterjakt på varg där med, med snara om jag förstod rätt och på någon,
1: någon ranchägare som höll i det där då. men nej, jag tar ska inte säga om det var mycket vi upplevde det inte som ett problem när vi jagade
0: nej sen kanske det inte blir problem när man har sådana alltså mängder med hundar lös eller jag vet inte
1: nej, eller ett, ett år hade vi faktiskt när jag var där sista gången och då var, var det faktiskt en hund som var i dagen. men då var det jag tror det var 200 som bara var själv efter ja. och då var den biten den överlevde faktiskt, vi, vi fick bära ut hunden, men var totalt söndertuggad ja, så vi fick åka till här med den men det, det är den enda
3: gången och det tror vi var att de, de sprang bara in på
1: och en eller två vargar som inte tyckte det var något
0: Nej, precis
2: men vad är största, nu när du har upplevt att jag i packs, vad är största liksom fördelen med att kunna få göra det kontra det Sverige då? Jag
1: tycker egentligen inte att det är någon större fördel att kunna släppa jättemånga. Visst är det en fördel att kunna släppa unga hundar som kan få växa in i rollen. Skulle man kunna släppa två erfarna hundar på en lite elakare björn så skulle man nog kunna ha en ung hund också som kan få växa in men jag tycker det är snarare bara svårare i som i Sverige att det ska få att stå bra samt att du ska få ett bra skott eller tillfälle på Björn jag tycker nog optimala är ju ändå en eller två hundra för att kunna få en bra skottsekvens eller vad ska säga
2: Men var det den liksom största grejen eller som du liksom hajade när det var där över andra sidan Pern där eh, det här har jag lärt mig vad, vad var det för något?
3: Ja du, det var en jäkla bra fråga det
1: var ju som en otrolig upplevelse bara komma till ett annat land eh, och jaktkulturen hur man jagar, man jagar ju på ett helt annat sätt du får inte jaga mycket du får inte jaga med hund på till exempel Sjövilt där. Den annan är helt orimligt som är uppvuxen med och rådjursjakt och allt vad det här. Utan det var bara rådjur när du fick jaga med hund. Vilket gjorde att kom det någon som såg att man hade hundar så tittade de och frågade innan de insåg att man var ett jagarbjörn.
3: Äh, det är övrigt? Mycket intryck. Man lärde sig otroligt mycket från resan, Så är det. Och speciellt på hundfront skulle jag säga
2: oh. <skratt> Men det är liksom plåtthund som är number one När det gäller björnjakten ändå då
3: Ja för mig är det det i alla fall eh, Sen tror jag inte att det,
1: det är själva rasen som spelar någon eh, större roll Jag har jagat med jättebra jämtundar som funkar jättebra Vindstövare.
3: Smålandstövare. Alltså,
1: du ska ha en bra hund med otroligt bra jaktlust. Sen spelar nog ingen större roll vad det är. De gör ju samma typ av jobb än, en spett som en stövare också tycker jag.
0: Ja, spetsens fördel är väl just kanske ståndarbete. Sen är det väl spårningen som kan bli lite annorlunda.
1: Precis. Men så är det. Jag kan ju tycka att det är betydligt roligare att gå in på en ett ståndskalmens spets. Det är ju ett helt annat arbete. Både skallmatta och, och de arbetar mer aktivt.
0: Jo, det är det de tycker är roligt. Så det, Precis. Nej, jag håller väl med det.
1: Men det går ju att få till bra, bra spårningar med spetsar också. Så det, det är nog bara vad man, hur man utformar sin
3: hund skulle jag tro. Och absolut lite
1: abelsarbete också på att han vill gå och spåra en björn.
2: Men om du skulle ha varit en spetsras som vi säger så, vad hade du valt då till björn då? Det har jag ju redan sagt. Ja. <laughs> <laughs> ja, men
1: Jag tror faktiskt att jag hade satsat på en då. Det tror
2: jag. Och du tog väl över Rasmus där ett tag eller hur var det?
1: Precis, jag hade de där sista
3: åren. Och det är ju otroligt duktig hon på Björn. Jag har haft, fått jaga
1: otroligt mycket när jag sköt min första björn för henne också faktiskt. Så det var, det var kul att få avsluta också med henne.
2: Ja, det är som roligt att prata lite. jakt. och det, det är liksom det är ju snart dags också så att man, man står ju som en. Ja, inte vet jag. En ättretärger eller stövare som precis har fått sin mat. Ja.
1: <laughs> ja, men man känner sig faktiskt lite som att man står och strötsar nu och väntar att kan det inte bli 21 -talet?
2: Ja, precis det som, alltså, som man går till huggården där och går och håller i pejlen. Så här. <laughs> lite så känns det. Ja, men vad gör du den 21 augusti då? Jag, jag, jag på några åjur eller vad gör <laughs>
1: Ja, då kommer jag att starta redan med hundarna. Ni får släppa på honom, hoppas
2: jag. Ja, man får hoppas det. Men vi har några snabba frågor här också. <hör> som ja, ja. innan vi skiljs åt här. Som krävs ett litet kortare svar kanske. Ja. Nej men. Om vi om säger generellt. Smålandsstövare eller plotten.
1: Det beror på vad man ska, vad ska jaga. Smålandsövare, jag då är vi akt med sådana här.
2: Hårdskäll eller lösskäll? Ja, Hårdskäll. 9 eh, och 3 eller 16 har du?
1: 9 och
2: 3. Rävjakt utan teriger, eller utan stövare.
1: Eh, utan tärje. Eh,
2: drilling eller bock? Bock. Björn eller rävjakt?
1: Oh, rävjakt.
2: Eh, vad tar du bänkpress?
1: Åh oh, jäkla. Du går inte på gymmen. Men... Man borde väl orka. Två små det kanske?
2: <laughs> ja. 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 Ja, precis. Ingen plåtten orkar man kanske med. De är lite större.
1: Nej, de är lite större då. Det går gränsen.
2: Jo. <laughs> ja, men tack som fan för att du ville vara med och prata lite eh, Smålandstöver och björnjakt och Kanada här och allt möjligt.
1: Ja, men det var jättekul. Tack själv.
2: Så hoppas att vi ses i någon lingon-rease där.
1: Ja, men detsamma. Ni får ha det bra.
2: Det men samma ja. Tack som fan för att du ville vara med.
0: Hej. Yoga,
1: oh, yoga, 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 yoga. Medina Thompson.